0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un numéro de notre émission de la revue Conflit, dont le dernier numéro est en kiosque et consacré à la Syrie. Le prochain sera évidemment consacré à l'Ukraine, Actualité oblige nous recevons, aujourd'hui nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir Frédéric Ancel, euh, merci à vous euh, d'être parmi nous. Merci à vous. Vous êtes euh, un fils spirituel d'Yves Lacoste, vous avez été formé par lui, vous avez euh, passé un doctorat sous sa direction, euh, vous avez ensuite, euh, vous enseignez à Sciences Po Paris et euh, vous publiez énormément euh, d'ouvrages de Géopolitique depuis une vingtaine d'années, donc euh, pour ma génération on fait partie des gens qui ont grandi un peu avec, et euh, cette année vous euh, nous octroyez euh, la joie d'avoir « Les voix de la puissance » publiées aux éditions Odile Jacob, et donc qui vient de sortir euh, en ce début de mois de mars. Alors c'est un livre, euh, je, je me permets de dire quelques mots à ce, à ce sujet, euh, moi ça m'avait fait penser un peu à un livre blanc, en toute proportion gardée, c'est-à-dire euh, une revue géopolitique, d'abord sur... Euh, dans une première partie sur qu'est-ce que la puissance, etc. Et puis dans une deuxième partie, vraiment un tableau pays par pays, avec un peu de prospective sur, sur les années à venir. Mais évidemment, ma première question, elle est toute bête, c'est pourquoi avoir écrit ce livre, Les voies de la Puissance Parce que finalement, c'est assez générique.
2: Euh, D'abord parce que j'en avais un peu assez de travailler surtout sur le Proche et le Moyen-Orient. Ma thèse de doctorat, effectivement, passée sous l'égide du grand théoricien Yves Lacoste, portait sur Jérusalem. Alors après, comme on dit à l'université, j'ai monté en généralité, ou je suis monté en généralité, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient. Euh, mon habilitation à diriger des recherches, que j'ai également passé à l'Institut français de géopolitique de Paris 8, portait encore sur le Proche-Orient et la plupart de, de mes ouvrages et de mes articles, mes Conférence, euh, portal là-dessus. Et j'ai voulu travailler sur euh, du plus large en quelque sorte, hein, euh, en passant d'ailleurs par euh, le monde arabe et le printemps arabe plus particulièrement, puisque la Société de Géographie m'avait fait l'immense euh, honneur de m'attribuer son Grand Prix pour le, en particulier, euh, un bouquin paru Naguère au PUF sur la géopolitique donc du printemps arabe. Et puis pour continuer de monter en généralité euh, les critères, les paramètres. Les, euh, ch le, le, le cheminement précis, les illustrations de l'impuissance Au fond, quand on fait de la géopolitique, et j'en fais maintenant depuis 27-28 ans, on parle systématiquement de puissance. Et je pense que c'est l'un des, des thèmes, ou l'un des termes, pour le coup, les plus galvaudés, ou les plus mal utilisés. C'est comme celui d'Alliance. Par ailleurs, quelque chose me gênait profondément ces dernières années, c'est son caractère performativement négatif. Bon, la puissance, notamment chez les Européens, alors jusqu'au mois de février euh, 2020, ce qu'on pourra peut-être revenir à la crise actuelle, mais peut-être que quelque chose est en train de changer, je, je, je ne sais pas, mais c'était euh, lié euh, à l'idée de nation, elle-même euh, très liée à, au concept de frontières, tout cela étant extraordinairement négativée. Bon, et je voulais alors d'abord expliquer, analyser euh, ce qui était, euh, ce à quoi correspondait très concrètement la puissance, à quoi elle pouvait servir. Euh, je voulais la sortir de sa gang euh, donc dévalorisante, et puis euh, essayer encore une fois de travailler sur ceux qui la maniaient, ceux qui la possédaient, ceux qui en étaient dépourvus, quelles étaient les causes et les conséquences hein, le, de, la, de, la, de la montée en puissance. Et ça n'existe alors. Ça existait, on peut citer des, 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 des livres de, de très grands théoriciens et parfois de gens moins, moins connus, mais je considérais, je considère encore aujourd'hui, que « Les voies de la puissance », à quelque chose de novateur, pardon pour l'outrecuidance, mais je suis euh, assez, euh, assez euh, fidèle, comme vous l'avez dit, même très fidèle, à l'approche géopolitique lacostienne, on va peut-être pouvoir y, y revenir, et je pense que ça s'adapte, les outils euh, fournis par euh, Yves Lacoste s'adaptent très bien à, euh, à la recherche euh, s'agissant euh, de près ou de loin de ce qui correspond à la puissance.
1: Ouais. En fait, la géopolitique euh, qu'on a redécouverte grâce à Yves Lacoste, effectivement, dans les années 70 en France, c'est la reprise, quelque part, de l'étude des relations internationales au sens classique du terme, celle que euh, décrivait peut-être Sorel, Anoto, Delcassé et, et d'autres historiens avant eux, et basée en fait sur un système qui euh, est celui du, du traité de Westphalie de, de 1648. On, on est à peu près d'accord là-dessus alors sur le fait que
2: l'État, depuis au moins ces traités, euh, qui me semblent tout à fait plus que jamais peut-être fondamentaux, je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Le fait que l'État soit et demeure euh, l'acteur euh, structurel fondamental des relations internationales, oui. Et ça, je pense que... Enfin, je vais pas me faire son porte-parole, mais je pense que Lacoste est d'accord avec ça. Mais si je peux me permettre, euh, avoir étudié Lacoste, c'est avoir étudié aussi et surtout... Alors, 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 la, la mise, alors la mise en relief, alors, au vrai sens du terme d'ailleurs, hein, euh, au sens fort du terme, la mise en relief des, euh, de la paix, de la guerre, des activités humaines bon, euh, et, et notamment des, euh, des rivalités de pouvoir, hein, l'étude des rivalités de pouvoir hein, euh, chez, chez Lacoste, très important, qui, qui mène en général à la recherche de la souveraineté ou au recouvrement ou au renforcement de la sacro-sainte souveraineté, bon, mais surtout les représentations. Je voudrais vraiment insister sur ce terme, si vous le permettez, les représentations. Pour moi, ça a toujours été l'outil conceptuel le plus novateur chez Lacoste. La représentation, c'est cette perception identitaire, collective, sur des temps longs, chers à Fernand-Brodel, qui, euh, qui fait se mouvoir des populations, euh, qui est utilisée ou instrumentalisée par des régimes politiques qui préside aux destinées de ces populations, la représentation. Et j'ai beaucoup travaillé dans ce livre sur les représentations.
1: Alors justement, est-ce qu'on est qu peut utiliser ce concept de la géopolitique Bon, nous, la revue Conflit, on connaît bien parce qu'on est une revue de géopolitique. C'est un terme qu'on assume sans difficulté et qu'au contraire, on essaie à, de, de promouvoir. Qu'est-ce que la géopolitique peut nous aider à comprendre dans le conflit actuellement entre euh, l'Ukraine et la Russie Alors, très précisément,
2: les représentations de Vladimir Poutine, autrement dit d'un nationaliste russe au fond relativement classique, bon, euh, elles sont tout à fait passionnantes. On ne l'a pas suffisamment lu et entendu. On pensait, et je prends ma part d'erreur, on pensait jusqu'à euh, ces dernières semaines que, euh, conformément aux 22 dernières années de pouvoir qui étaient euh, les siennes, euh, pouvoir pas, pas toujours solitaire d'ailleurs, et pas toujours aussi autocratique aujourd'hui, eh bien Poutine, a, quelque part, avait, avait relégué l'idéologie ou ses représentations aux grands russes ont pan russe, euh, derrière un véritable pragmatisme, une véritable prudence à la Clausewitz euh, qu'il lit dans le texte et dont il est un adepte, hein, il le reconnaît lui-même. Eh bien, je pense que euh, chez lui, peut-être chez son entourage, je ne sais pas, mais en tout cas chez lui, c'est sûr, euh, on a rebasculé vers l'idéologie. C'est-à-dire que ces représentations consistantes à faire de la Russie, du peuple russe, hein, très particulièrement, notamment sur la base de sa langue, mais pas seulement, sur la base d'un victimisme très ancien, euh, sur la base de l'orthodoxie, Hein, comme, comme religion nationale, en quelque sorte, bon, etc., et eh bien, prenait le dessus sur le pragmatisme et euh, l'avait poussé, ces dernières semaines, à aller plus loin que d'habitude et à aller croquer au fond ce qui correspond à l'un des, des cœurs ou l'un des centres perdus de cette représentation grand russe ou pan russe. Et d'un mot, si vous me permettez, la géographie, je pense qu'il l'a assez largement méprisé, parce que euh, bon, l'Ukraine, enfin, sauf au, dans les enfin pour, pour l'essentiel, l'Ukraine est, est quand même très très plat. Donc de ce point de vue-là, ça joue moins que dans d'autres euh, conflits, comme par exemple la, la Géorgie ou récemment le Karava. Euh, mais les, euh, rivalités de pouvoir. les rivalités de pouvoir, c'est-à-dire que Poutine tente, de jouer dans son étranger proche, hein, et ça a été vrai donc, dans le Caucase et peut-être même d'ailleurs en Asie centrale avec le Kazakhstan récemment, il tente de jouer les rivalités de pouvoir local à son profit, au profit du retour le plus possible, pas total, mais le plus possible à un empire, alors euh, ici peut-être euh, tsariste, là peut-être soviétique.
1: Oui, c'est justement d'aller là, peut-être sa représentation, c'est que c'est une représentation impériale, et d'ailleurs début de votre livre vous dites bien que tout empire périra, en reprenant la fameuse euh, formule qui avait été reprise ouais. aussi de de durocène mais qui avait aussi été reprise par Gérard Chalion, je m'en souviens très bien. Euh, d'ailleurs, c'est une formule que vous utilisez pour les États-Unis. Vous dites que... Euh, les C'est au tout début, c'est dans les premières pages, je crois, l'introduction de votre livre. Vous dites ça, tout empire périra. Pourtant, les États-Unis, euh, peut-être comme la Chine d'ailleurs, sont des empires qui euh, sont plutôt des empires commerciaux, sont plutôt des empires... Euh, Ce pas des, des empires de conquérants, contrairement à la Russie. Est-ce que c'est peut-être pas ça le secret de leur, euh, de leur domination
2: — Oula Alors le secret de la domination... D'abord, le terme est très fort. De l'imperium. C'est un terme qui, qui, pour moi, est plus neutre. Enfin, — En tout cas, euh, le en fait un... que ce
1: soit les deux premières puissances
2: mondiales, je oui. parle des États-Unis et de la Chine. — Ça, c'est juste, oui. Euh, enfin euh, merci, les Européens qui se sont, entre guillemets, suicidés à deux reprises. Hein. Les Américains seraient peut-être pas aujourd'hui aussi forts qu'ils ne le sont. Bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Je pense que les États-Unis sont une nation et non pas un empire. En revanche... En revanche, ils ont projeté tant et plus leur puissance qu'ils ont créé ce que j'appelle un imperium, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un empire, sauf que ça ne correspond pas du tout à l'empire dans la représentation russe, où on repousse toujours plus avant. Alors évidemment, sur le plan continental, puisque les, les Russes ont des accès à la mer beaucoup plus compliqués que les Américains, et pour cause, mais euh, on a affaire à une nation centrale qui euh, doit fédérer autour d'elle, parfois peut-être d'ailleurs intégrer, de gré ou de force, hein, d'autres populations, mais sans réelle limite territoriale. Pour les États-Unis, les choses sont très claires. On a affaire à une insularité stratégique, qui d'ailleurs constitue l'un de leurs atouts géographiques absolument majeurs. C'est une bonne fée qui s'est penchée sur, le, 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 sur leur berceau à leur naissance. Et ce n'est pas vrai pour la plupart des pays, d'ailleurs. C'est une véritable chance. Donc les États-Unis ont projeté de la force par-delà les mers, en s'inspirant d'ailleurs beaucoup, entre parenthèses, des Britanniques, mais aussi de Jomini, le, le grand stratège euh, suisse. Euh, je, on, on
1: a deux formes différentes d'imperium. Ils ont quand même conquis l'ouest de l'Amérique en chassant des populations indiennes, ce qu'on oublie souvent en, juste... quand on parle des, des États-Unis. Ça... Non, non, vous, alors vous, vous avez raison, vous avez
2: raison. Euh, et en chassant d'ailleurs aussi, euh, ce n'était pas encore réellement un État-nation, mais ça l'était déjà un peu, les Mexicains. Là aussi, on l'oublie trop souvent, parce que pour le coup, une grande partie du sud-ouest américain était... Bien évidemment, mexicains. Non, mais de ce point de vue-là. Et vous les avez Canadiens, raison.
1: français aussi, qu'on n'oublie pas.
2: Et, et on ne les oubliera pas non plus. Voilà. Non, mais vous avez raison. Je, je retrouve là une, un, un particularisme euh, très, très défiant et, 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 pas, et pas toujours illégitime vis-à-vis -vis des États-Unis. Non, on a affaire, en tout cas depuis au moins la doctrine Monroe, à une politique de type euh, impérial ou impérialiste. Mais je pense qu'il s'agit d'un mode de fonctionnement. Ce n'est pas une représentation d'eux-mêmes. Les Américains ne projettent pas des Américains aux quatre coins du monde pour coloniser au sens de la colonisation européenne, ou russe d'ailleurs, hein, euh, des, euh, des territoires. Hein. On ne projette pas des populations. Donc c'est intéressant. La, la, cette représentation de l'imperium, de, de, de hein, elle est de nature. Je ne dis pas qu'elle est plus ou moins légitime ici ou là, mais elle est de nature différente. Donc elle est,
1: elle est cadrée aussi par la démocratie américaine enfin, je...
2: Alors, alors c'est drôle, on va peut-être jouer à front inversé. <rire> que, parce que
1: des démocraties
2: savent parfaitement être impérialistes, euh, colonisatrices, euh, et savent et, et faire très cruellement et très puissamment la guerre. Hein. Mais jusqu'à un certain point.
1: C'est-à-dire
2: on l'a vu en Afghanistan, c'est-à-dire qu'à un moment donné. Euh... Ah, en fonction des coûts. Ah oui, mais alors ça, c'est autre chose. Oui, encore que... Écoutez, la France, entre 14 et 18, reste une vraie démocratie et elle tolère des, des coûts qui, aujourd'hui, seraient intolérables pour n'importe quel État-nation, n'importe lequel. Bon. Donc, vous, vous avez raison, mais, mais ça, dépend, ça dépend des périodes. Euh, voyez, donc, donc, je pense que la, la nature démocratique institutionnelle de l'Empire n'est pas, pas mécaniquement
1: liée au, au modus operandi de, 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 de cet Empire. D'accord. Alors revenons à la Russie. Vous, vous pensez donc, si je comprends bien, que Poutine, son intention là, actuellement, c'est de prendre l'ensemble de l'Ukraine C'est pas de viser juste une partie russophone, euh, c'est-à-dire une coupure euh, sud-est du pays je, je pense que son objectif a changé au
2: regard de très, des très grandes difficultés liées à sa mésestimation de la montée en force de la, de la conscience nationale ukrainienne, et donc de sa résistance populaire. Je pense que euh, Poutine voulait aller euh, jusqu'aux frontières de l'OTAN, c'est-à-dire jusqu'à l'ouest de l'Ukraine, parce qu'il pensait euh, que ce ne serait pas un, un blitzkrieg, mais un blitz tout court. Blitzkrieg, c'est la guerre éclair. Non, il pensait que ce serait un éclair. C'est-à-dire qu'au euh, mieux, ses petits frères, selon sa représentation russe, euh, perçus de manière assez c'est assez infantilisant, d'ailleurs. Les petits frères, au pire, seraient passifs et, au mieux, seraient très heureux d'échapper à la décadence occidentale et de récupérer le giron et de se retrouver sous le giron. Bon, ben, c'est pas comme ça que c'est passé. Et je pense, du coup, qu'il a limité ses objectifs, y compris sur le plan militaire, on le voit d'ailleurs sur le terrain, indépendamment des difficultés strictement tactiques, logistiques, qui, d'ailleurs, elles-mêmes, sont liées à cette mésestimation. Après tout, si on entre en terrain déjà conquis et... Fort favorable, franchement c'est pas la peine d'envoyer les meilleurs régiments parachutistes en devant. Sauf que quand ça marche pas bien, évidemment on perd sur les deux tableaux. Et je pense qu'ils souhaitent récupérer ce que je vous ai dit tout à l'heure le plus possible de la grande Russie. Euh, Qu'elle fût encore une fois tsariste ou soviétique, à la fin des fins, une partie de la Roumanie, une partie de la Pologne, la Moldavie euh, furent une partie des, des, des pays baltes ou tous les pays baltes d'ailleurs sous l'URSS euh, furent intégrés. Et le Caucase, bien sûr, euh, dans, un, dans une grande Russie, hein, avec un petit tiret entre euh, grande et Russie. Bon, euh, mais je pense qu'il est encore suffisamment pragmatique, en dépit des risques euh, qu'à mon avis, il, il a pris des risques plus importants qu'il a pris cette fois-ci par rapport à ses 22 dernières années de pouvoir, comme je le disais. Je pense que le terme le plus important, c'est possible. Il reste pragmatique. Donc qu'est-ce qu'il est possible de faire, à des coûts non rédhibitoires. Bon, d'après lui, encore une fois. Et là, aujourd'hui, je vous rejoindrai davantage, en tout cas sur, sur, sur votre question, je pense qu'il se, entre guillemets, contenterait, contentera, parce qu'il voit bien qu'il ne peut pas aller plus loin, d'une partie de l'Est
1: de l'Ukraine. Hein. C'est-à-dire la, la, la partie la plus, la plus, russophone. plus russophile aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le Donbass, vous voyez, les oblasts de euh, Melitopol, Kherson et... Peut-être au peut dessin, mais pour l'instant il l'a pas, ça c'est, euh, il est loin de l'avoir, ça c'est une certitude. Donc on arriverait peut-être à un scénario à la coréenne en fait, ce qu'on a connu dans les années 50, d'ailleurs au tout début de la guerre, première guerre froide, c'est-à-dire une armée qui avance et ensuite qui stoppe et ensuite une, une situation qui se fige.
2: Oui, une situation qui se fige, bon, un petit peu comme en Géorgie. Au fond, il n'y a jamais eu de traité de paix. Hein. En Géorgie, puis la situation en Aprasie et en, en Esté du Sud, euh, ben, elle est figée. Mais euh, mais comme est figée la situation dans le Donbass, déjà investi, à l'est du Transnistrie et la hein. Transnistrie. Mmh. Dans la situation, elle est figée. Et je pense que pour Poutine, l'intérêt dans un étranger proche qu'il sait ou qu'il croit savoir ne pas pouvoir englober ou digérer ou annexer, c'est créer des prurites. Créer des zones d'instabilité, des zones grises, dans lesquelles il pourra, entre lui le chef d'une grande puissance pauvre, jouer avec, avec les instruments du pauvre, dont cette déstabilisation.
1: Ça fait une très bonne transition, la grande puissance pauvre, parce que c'est un, un thème que vous, euh, vous, vous développez d'ailleurs pour des puissances qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Vous parlez même de la France, de, de la Grande-Bretagne comme des grandes puissances pauvres. Bon, on pourrait éventuellement discuter, mais je voulais d'abord, avant ça, revenir sur, euh, justement, la l'économie russe, puisque vous estimez que c'est une nation qui, effectivement, dont le PIB est équivalent à celui de l'Italie. Est-ce euh, que la Chine ne peut pas en profiter Est-ce que la Chine peut, entre guillemets, pallier le, ce, que, ce que la Russie va perdre côté européen et côté occidental en général C'est la question.
2: Oui, oui c'est une bonne question qui renvoie d'ailleurs à la question presque philosophique des sanctions. Hein Sont-elles utiles Ne se retournent-elles pas contre ceux qui les imposent D'abord, ça, ça coûte cher hein, d'imposer des sanctions. On voit bien que ça va nous coûter aussi, ça c'est le premier point. Deuxième point, en général, ça marche pas. Empiriquement, ça ne marche pas. Je me suis beaucoup intéressé, comme vous le savez, ou comme vous l'imaginez, au cas iranien. ça ne marche pas. Bon. Euh, beaucoup de populations ont même tendance, euh, à, parfois, à se, à se souder derrière un gouvernement euh, même détesté, parce que les sanctions ou les soldats qui viennent dans les fourgons de c'est en général, ce n'est pas très acceptable. Euh, et puis trois, on risque de pousser en l'occurrence, l'économie russe, dans les bras de l'économie chinoise. Bon, mais ça, évidemment, ça ne nous conforte pas. Enfin, c'est même, pour moi, un, un risque extrêmement euh, grand, grave, et, et j'ai dit ces dernières années, et j'ai été contesté pour ça, et pourquoi pas, que la Chine représentait, finalement, pour l'Europe, euh, une menace, sur, encore une fois, sur des temps longs, euh, plus importante que, que la menace russe. Bon, après, on peut toujours en discuter, là, évidemment, depuis un mois, là, c'est plus difficile de, de dire ça, de dire ça dans, dans, en ces termes-là. Mais, donc, du coup, les sanctions, c'est extrêmement compliqué, et en même temps, si vous vous ne maniez pas en amont d'une crise ou d'une guerre ou pendant celle-ci, si vous n'agitez pas l'épée de Damoclès. De sanctions, alors vous vous rendez compte de ce que ça signifie en termes de crédibilité et en termes de capacité dissuasive. C'est-à-dire que euh, M. Poutine va s'arrêter d'une manière ou d'une autre quelque part, alors grâce à la résistance ukrainienne, ça c'est évidemment un acquis, mais, mais il va sans doute aussi s'arrêter euh, quelque part parce que, au-delà, ça devient réellement très dangereux. Et en l'occurrence, c'est surtout les frontières de, des, des États de l'OTAN. Si vous ne, ne, encore une fois, si vous n'utilisez pas cette, euh, cette dimension-là, et l'Europe n'a que cette dimension-là jusqu'à présent. Parce qu'on n'a pas d'Europe puissance, donc on ne l'a pas voulu jusqu'à présent. Donc euh, si vous n'utilisez pas, comme disent les, comme disent les, les jeunes, c'est open bar. Écoutez, vous ne dissuadez pas euh, l'agresseur de euh, poursuivre, d'aller encore plus loin ou plus fort, et surtout, perdu pour perdu, l'Est de l'Ukraine est perdu, en tout cas au moins l'Est de l'Ukraine. Mais vous ne dissuadez pas d'autres chefs d'État ou de gouvernement qui, en ce moment, un peu partout dans le monde et sur différents continents, euh, verraient leur appétit s'aiguiser. Euh, à la lumière d'une faiblesse ou d'une passivité des Occidentaux. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas rejeter mécaniquement les sanctions sous prétexte qu'hélas, et c'est une réalité, en général, ne fonctionne pas ou pas très bien. Euh,
1: vous avez dit qu'il n'y avait effectivement pas d'Europe puissance, mais les, les, les autres puissances de l'Union européenne, vous direz, mais si, en fait, c'est un axe euro-atlantique. En fait, l'Europe puissance ou l'Europe de la défense, c'est l'OTAN et nous sommes l'OTAN, etc., etc. Et euh, si... Euh, là, je me fais un peu l'avocat de mais si nous avions intégré euh, l'Ukraine dans l'OTAN, nous n'en serions pas là, etc., etc.
2: Oui. Alors là, vous me, vous me poussez dans l'arène. Je encore me faire des amis. Euh, je, je suis considéré euh, comme plutôt proche de l'atlantisme, en fait. Bon, je n'ai jamais été anti-américain. Bon. Mais si vous voulez, je pense que euh, l'autonomie stratégique demandée, euh, par, demandée, euh, demandée avec force et vigueur ces dernières années, notamment par le tandem Macron-Le Drian, et demandée depuis un peu plus longtemps par la France et pas beaucoup d'autres États européens, je pense que cette autonomie stratégique, euh, elle doit absolument voir le jour, et ça sera sans doute fait, enfin peut-être fait, euh, dans, bah, grâce à, finalement, à M. Poutine, y compris face aux États-Unis. Euh, je, je, je vais être très honnête avec vous, j'ai un peu évolué, tout le monde évolue, hein, enfin, beaucoup de gens évoluent. Euh, euh, la présidence Trump euh, a quand même impulsé quelque chose de très compliqué, très problématique. Trump voulait casser l'OTAN, il ne voulait pas ou il ne voulait plus de nous. Et les Allemands, par exemple, étaient terrorisés à l'idée d'une réélection de Trump, parce qu'il allait casser l'OTAN. Et donc, là, cette espèce de fiction selon laquelle, bah, au fond, les Américains euh, protègent l'intégralité ou la quasi-intégralité des Européens euh, de tout type de, de menaces, et je dis bien que c'est aujourd'hui une, une fiction, euh, c'était euh, leur axiome diplomatique et stratégique fondamental aux Allemands, mais, mais aussi aux Benelux, et je ne vous parle même pas des Polonais et des Baltes. bon euh, Quant aux Tchèques, ils ont la mémoire longue, et c'est dommage, mais ils se souviennent de 1938, Munich. bon Donc évidemment, ils ne jurent que par les Américains, et non pas par les Français et les Britanniques. Si vous ajoutez à ça une représentation très différente en Europe entre ceux, il n'y en a que deux, les Britanniques et nous, qui se, qui, donc, qui se pensent encore, qui se représentent encore comme puissance globale et qui en assurent encore, pour l'essentiel, les budgets et la projection de puissance, d'une part. Et les autres États, dont l'Allemagne, qui ne se représentent pas comme des, Europe, comme, comme des puissances globales, vous aviez là une impossibilité d'établir une autonomie stratégique européenne. Aujourd'hui, c'est peut-être grâce à Poutine, entre guillemets, plus facile. Donc je vous, je résume ma pensée. Je pense qu'il ne faut pas casser l'OTAN. Je pense que... D'abord, c'est pas possible. Je pense qu'il ne faut pas la casser. Aucun pays européen ne le souhaitera. Euh, d'autres États sont en train de rejoindre l'OTAN. On parle évidemment de la Suède, de la Finlande, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Très bien, pourquoi pas Mais, aujourd'hui, ça nous protège, et ça protège les, les frontières de l'Europe orientale, d'un Poutine qui, peut-être, on le saura jamais, peut-être, serait allé plus loin que, que, que Kiev. Euh, mais, je pense que nos intérêts, les intérêts européens et français en particulier, ne sont pas mécaniquement liés à ceux des États-Unis. Alors, je vous donne l'impression de découvrir quelque chose parce que vous, vous en êtes tout à fait conscient, convaincu, et c'est votre, votre truc. J'ai un peu évolué là-dessus. Je pense aujourd'hui qu'il faut réellement aller fortement et rapidement vers l'Europe puissance.
1: Bon. On en, reparle, on en reparlera. on en reparlera peut-être dans 20 ans. — Je ne pas que ça va se faire. Hein, qu'il faut le faire. <rire> — Vous aurez peut-être évolué euh, de ce point de vue-là aussi. Je rechange un petit peu de région. Désolé de vous ramener au Moyen-Orient. Mais moi, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans cette crise russo-ukrainienne. C'est la, la, la tentative de médiation qui a eu lieu il y a, il y a quelques jours euh, d'une part d'Israël et de la Turquie. Alors... Euh, vous connaissez bien la géopolitique d'Israël, puisque ce sont vos sources euh, universitaires. Euh, Est-ce que c'était lié, à votre avis, au dossier iranien, qui était en parallèle en négociation Ou c'était vraiment quelque chose qui concernait le conflit Est-ce que ça avait une chance d'aboutir Est-ce que ça peut encore aboutir Pourquoi Israël, finalement, euh, est bien placé pour, 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 pour se placer là Est-ce que c'est un peu inédit aussi d'avoir une diplomatie israélienne qui arrive à s'introduire à comme ça au, au, dans une crise aussi majeure alors,
2: dans votre très bonne question. Vous évacuez rapidement la Turquie, donc je vais le faire. Non, je moi, vais on le faire de même. Si ah, avez... d'accord, parce que non, parce que je pense qu'il y a pas grand-chose à dire sur euh, M. Erdogan, qui a échoué absolument partout. Hein, donc euh, aujourd'hui, il a essayé de jouer sur tous les tableaux, il a échoué partout, et aujourd'hui, tout penaud, il essaye de revenir dans les bonnes grâces des, des Européens et des Occidentaux. Et je pense que ça va être extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Et par ailleurs, là aussi, ben bah, tenez, je le dis d'une phrase, le terme d'alliance entre Ankara et Moscou est ridicule. Ça fait des années que je dis qu'il n'y a pas d'alliance entre la Turquie et la Russie. Simplement, il y a une conjonction d'intérêts. En fait, surtout un intérêt particulier, c'est celui pardon, hein, je le dis, c'est d'emmerder les Américains et les, et les Occidentaux, ça a été fait dans une certaine mesure en Syrie, pour le reste, il n'y a pas un soldat turc dans le Caucase et au Karabakh, comme vous l'avez bien vu, depuis un an et demi, euh, et, et dans les autres régions, ils ne s'entendent absolument pas. Je pense que la diplomatie turque, là-dessus, c'est foutraque. En revanche, pour ce qui concerne Israël, moi, je ne crois pas qu'il y ait eu médiation. Je crois que l'acceptation par Vladimir Poutine, principal protagoniste, c'est moins qu'on puisse dire, de la crise ukrainienne, et la demande de médiation de la part de M. Euh, Zelensky, euh, signifie deux choses. La première, c'est la montée en puissance diplomatique phénoménale d'Israël, euh, que je crois pouvoir décrypter depuis de très très longues années. Pour plein de raisons, sur le plan technologique, énergétique maintenant, avec le gaz naturel. Il bon, y, y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui, euh, Israël euh, euh, accroît considérablement sa puissance. D'ailleurs, l'illustration au Proche-Orient et au Moyen-Orient de ça, ce sont évidemment les accords d'Abraham. Bon, euh, on pourrait y revenir. C'est l'illustration de quelque chose, d'un pays qui est tout petit, 9 millions d'habitants, euh, qui est la 18e ou 19e économie mondiale. C'est bien, mais ce n'est pas le top 5-6 et qui n'est même pas dans la région. Et pourtant, on demande à son Premier ministre de venir faire une médiation. Moi, je crois surtout que ça relève d'un deuxième point, qui est un véritable fantasme partagé par beaucoup d'Est européens, de Russes aussi, et, et, et d'ailleurs un fantasme partagé par beaucoup de, dans beaucoup à la tête de beaucoup d'autres États. C'est celui consistant à croire que via ou par le truchement de bonnes relations avec Israël, on va pouvoir toucher les Juifs américains qui eux-mêmes, pense-t-on, disposent d'une telle puissance politique, qu'ils vont pouvoir exercer des pressions sur tel ou tel président ou tel ou tel groupe de sénateurs. Pourquoi je vous parle de fantasme C'est un mot très fort. Enfin, une exa je, je pense que c'est une exagération, mais cette exagération est telle que j'emploie le mot très fort de fantasme. Je ne vous dis pas que la communauté juive américaine n'a pas de pouvoir politique. Sauf que, un, elle est extrêmement divisée. Deux, euh, elle est dans le, enfin, dans, le, dans le spectre politique américain essentiellement démocrate. 3 elle déteste la droite nationaliste israélienne. 4 elle n'aime pas les religieux, et en particulier les orthodoxes, qui, ces 12, 13, 14 dernières années, ont été systématiquement au pouvoir en Israël, derrière les premiers ministres respectifs des gouvernements israéliens successifs. Bon, écoutez, non, moi je pense que, et surtout sur cette crise-là, où manifestement Poutine n'arrivera pas à se mettre les opinions publiques occidentales, quelles qu'elles soient, avec lui, il y avait la volonté quand même d'essayer. Après tout, pourquoi pas Et euh, ça ne coûtait rien. Grande puissance, pauvre. Ça ne coûtait rien de recevoir Monsieur Bennett. Et si je peux me permettre, hein, de le recevoir à 1,50 mètre 2 mètres C'est extrêmement proche. Ah bah écoutez le Covid israélien serait t il beaucoup moins menaçant que le Covid Ils français, bon allemand bon ou même russe oh, bon. Oui, c'est parce qu'ils ont un très bon vaccin. M. Bennett est vacciné sept fois, peut-être. voyez, vrai, euh, Poutine euh, euh, en, euh, entretient l'art scénographique au dernier degré. Bon, ça veut dire quelque chose, il a voulu dire quelque chose. Quand c'est à M. Zelensky, et je finis sur cette idée mais très importante, mais vous voyez, je vous réponds en creux, je ne pense pas que les Israéliens soient en quoi que ce soit réellement médiateurs. Mais par effet de miroir, ce qui est intéressant, c'est ce que dit cette volonté ou cette acceptation des deux protagoniste à accueillir hein, de, de honnête ouais,
1: honnête Courtier honnête, en français, pas forcément médiateur, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas les accords d'Oslo euh, voilà. à quand David, c'est juste accueillir deux parties qui ont du mal à se parler et c est, c est, c est, c est les laisser euh, traiter en fait.
2: Alors, alors oui, mais si je peux me permettre, j'insiste, c'est surtout là les acteurs, c'est M. Poutine, M. Zelensky qui pensent qu'en recevant euh, un coup de fil ou en recevant physiquement M. Bennett, ils vont pouvoir toucher un collectif euh, qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres et qui aurait peut-être les moyens d'impulser euh, bon, telle ou telle politique. Juste un mot, M. Zelensky s'est adressé euh, à la plupart des parlements euh, des différentes démocraties euh, dans le monde aujourd'hui, y compris donc à la Knesset, il y a quelques jours, et là il s'est planté. C'est-à-dire que alors soit il a tenté de modifier quelque chose qui existe en Israël, c'est-à-dire un, un tropisme plutôt pro-russes, alors notamment parce qu'il y a un million et demi de russophones en Israël, qui proviennent donc de l'ex-URSS, mais parmi eux, même ceux qui proviennent d'Ukraine, de Kiev en particulier, en réalité, sont pro-russes, et étaient déjà russophones et non pas ukrainophones. C'est intéressant. Euh, D'une part, alors c'était peut-être pour ça, pour changer cet euh, ordre des choses, ou alors c'était par naïveté, parce que comparer M. Poutine euh, à la Shoah... Voilà si C'est non, là non, l'erreur. Bah euh... En Israël, ça passe pas, ça passe pas, il y a juste titre. Donc je, je pense que, euh, vous voyez, ça, ça, ça traduit, encore une fois en creux, euh, une montée en puissance d'Israël sans que ça ne coûte quoi que ce soit à M. Bennett d'y aller, d'apparaître dans cette cour de récréation, en principe réservée à des très grandes puissances. Bon, euh, mais surtout, ça dit quelque chose de M. Zelensky et de M. Poutine.
1: Et, et sur le, le do, vous ne pensez pas que le dossier iranien était... Puisqu'il y a la négociation donc, du, du retour dans le JCPOA de, des États-Unis... Euh, si vous pensez les, les Russes profitant de leur conflit avec les États-Unis pour dire pour bloquer finalement ce cette re, ce retour cette relance en tout cas de cet accord avec l'Iran, ça inquiétait évidemment Israël. Donc, oui. Bah on, on est sur quelque chose de collatéral, alors ce n'est pas un dégât, mais euh, ça pourrait
2: l'être, mais c'est très collatéral. Euh, M. Bennett n'ira pas trop loin dans les critiques, et en tout cas, il n'opérera pas, il n'imposera pas de sanctions à la Russie, de M. Poutine, parce qu'il y a un, un gentleman agreement, en quelque sorte, hein, comme on dit en vieux François médiéval, euh, entre la Russie de Poutine et Israël de Netanyahu, puis Bennett aujourd'hui, consistant à, pour les Russes, à laisser les Israéliens empêchés par la force militaires, les Iraniens, de s'approcher de leurs frontières, notamment au sud de la Syrie. Moyennant quoi, les Israéliens, eux, ont laissé les Russes et les Iraniens agir en Syrie euh, contre les opposants de M. Assad. Ça, c'est très compliqué, de, de, si vous voulez, de, de le remettre en cause, parce que c'est plutôt positif pour Israël, d'un point de vue strictement géopolitique. Donc M. Zelensky n'a pas grand-chose à gagner euh, en, en Israël. Maintenant, sur l'Iran, moi, je crois que euh, l'accord de Vienne de 2015 était plutôt un bon accord. Il a été d'ailleurs respecté de ce que je peux en savoir euh, de 2015-2018 par toutes les parties, y compris par euh, la République islamique d'Iran, qui est un, un régime tout à fait détestable, mais qui, sur le plan de la défense et des affaires étrangères, est un régime relativement prudent et pragmatique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, y compris vis-à-vis d'Israël. Parenthèse fermée. Et euh, le coup de force de M. Trump ayant consisté à... Euh, à, casser, enfin le, à tenter de casser cet accord en partant avec fracas et en empêchant les autres de rester dans cet accord, on va y revenir. Monsieur Biden, lui, veut revenir à cet accord nucléaire sur l'Iran. Et donc, si vous voulez, ce qui, ce qui, est, ce qui, ce qui est amusant, c'est que Poutine, aujourd'hui, bloque Quelque chose que souhaitent les Américains, mais qu'en fait souhaitent aussi les Chinois et que souhaitent tout le monde. Même
1: la Russie, d'ailleurs. Mais,
2: mais, mais, mais bien sûr, mais même la Russie, puisque personne ne veut remettre en cause le fameux traité de non-prolifération de 68, qui quand même assure l'architecture de la paix nucléaire mondiale. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça un phénomène ou un, enfin, ou un cas de figure collatéral qui pourrait devenir un dégât, parce que je pense que cet accord, il faudra bien finir par le signer.
1: Euh, on va de nouveau changer. Je ne vais pas revenir sur la Turquie parce que je n'ai pas envie de vous fâcher. Oh, mais ça ne me fâche pas du tout, <rire> mais simplement, bah, je pense je bah, je personnellement que, que, que la Turquie oui. est une diplomatie qui est, euh, on peut la critiquer, mais elle est, elle est bancale, elle change, etc. Mais elle est, elle est très, elle est très à droite dans le sens où elle est, elle est jamais figée en fait dans une posture. Et donc elle joue en fait de cette position centrale qui est d'ailleurs celle de sa géographie. Euh, elle est peut-être à droite,
2: mais elle a échoué. Moi, je vous dis pas qu'elle n'est pas à droite. Je vous dis qu'elle a échoué. Elle a échoué dans le Caucase parce qu'il n'y a pas un seul soldat turc au Karabakh, contrairement à ce que M. Erdogan avait souhaité il y a un an et demi, le, après la guerre entre l'Arménie et les Armées oui, ils Russes, agissent avec
1: leurs leur camarades azéries. Donc euh, de toute façon, c'est même tout bénéf. Là, je veux dire, ils ont... Euh, ils ont même pas besoin de mettre des soldats. Alors, je sais pas s'ils en ont mis ou pas, ou s'ils sont revenus. Je, je suis pas dans le secret des dieux, mais... Euh, J'ai l'impression quand même que l'Azerbaïdjan est bien bien. Oui. Euh,
2: mais, un... mais, mais en tant qu'acteur, mais pas en tant qu'arbitre. Mm. Les Turcs en fait voulaient jouer oui, l'arbitre et okay. acteur, c'est ça. Vous voyez que, que c'est les Russes
1: finalement qui ont bien pris la place, enfin qui ont conservé la place, j'allais dire, d'avoir
2: le même. Totalement. Ouais. Mais et, et au nord de la Syrie aussi, les Turcs ont réussi il y a quelques années à croquer une petite bande de terre dans, dans, dans le Rojava. Ils ont, ont peut-être la garder. Enfin, c'est picro-collin. Et pourquoi ils sont arrêtés là Parce que les Russes les ont très très fermement les ont oui les ont arrêtés très fermement. Mais on pourrait aussi évoquer euh, cette fameuse prospection, cette campagne de prospection gazière en Méditerranée orientale dans les eaux territoriales grecques, dont vous vous souvenez peut-être que M. Macron y a mis fin. En, dépêcheur, en dépêchant pardon, un, 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 un bâtiment de surface dans, 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 sur zone et 18 chasseurs bombardiers auprès de nos amis et de nos alliés grecs. Bon, bah, les bateaux de M. Erdogan, ils sont rentrés au port. Hein. Et, et ça, ça a été vrai aussi dans le divorce raté avec Israël, ça a été vrai face aux états unis puisque M. Biden, il y a un an, presque jour pour jour, pour la première fois, a reconnu le génocide arménien enfin, Ça a été un coup diplomatique terrible pour, pour Erdogan. Donc voilà, je, je ne dis pas qu'elle n'a pas tenté d'être à droite de cette diplomatie, je vous dis que euh, aujourd'hui aujourd elle a totalement échoué
1: d'accord euh, c'est sûr que Erdogan d'ailleurs fait un peu penser à Poutine c'est des gens qui sont qui sont arrivés au pouvoir à peu près au même moment et qui dirigent leur pays d'une façon assez comparable finalement avec une euh, véritable dérive aussi peut-être M. M. aussi avec une dérive dans les années à venir absolument. assez dangereuse pour leur pays absolument et pardon juste d'un mot on a affaire à deux
2: des trois puissances les plus révisionnistes à mon avis j'en parle dans le bouquin la Russie pas révisionniste au sens du négationniste, bien sûr, révisionniste au sens de la révision de, voilà, des, 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 des traités. Euh, la Russie, donc, bien sûr, on en a parlé. Bien, la Turquie et la Chine, avec les traités inégaux. Et la Chine. Néo-impériale.
1: Hein, on peut dire révisionniste, mais on peut dire aussi néo-impériale.
2: Imp Impériale, utilisant ou instrumentalisant hein, cette, ce sentiment, alors légitime ou pas, un sentiment, est-ce qu'il est -ce qu illégitime -il C'est un sentiment, une représentation populaire, d'avoir été spolié dans les décennies ou les siècles précédents, notamment par les occidentaux.
1: Alors, je reviens à votre livre, euh, puisqu'il faut quand même qu'on avance. Et donc, euh, vous brossez euh, quelques rapides petits portraits de, de puissances montantes ou descendantes. Et alors, parmi les puissances montantes, vous voyez euh, le Canada et l'Australie. Moi, ça m'a un petit peu. Enfin, C'est la première fois que j'entendais ça. Euh, parce que ce n'est pas des puissances. Éclatées. Euh, — C'est vraiment des satellites des États-Unis, pour le coup. Euh, <coughs> Comment est-ce qu'on peut penser que ce sont des grandes puissances en devenir Vous dites qu'effectivement, euh, ils n'ont pas de siège au Conseil de sécurité, ils n'ont pas l'arme nucléaire, donc ça relativise évidemment ce, tout ça. Mais euh, c'est la géographie vraiment qui vous donne cette, euh, cette euh, intuition
2: ?— Non, pas seulement. D'abord, je ne pense pas que ce soit systématiquement des satellites. Je me permets de vous rappeler que le Canada, en 2003, a refusé d'aller en Irak. Et euh, les Américains étaient extrêmement proactifs dans la volonté de pousser les États, et on l'a bien vu avec la France, de, 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 les, de les rejoindre. Le Canada n'est pas... Toujours un satellite. Ensuite, l'Australie n'a pas toujours été un satellite. L'Australie est alliée depuis 51 c'est vrai, euh, avec les des, des États-Unis. Et puis la Nouvelle-Zélande en faisait partie, ils, sont, ils se sont retirés. Mais enfin, l'Australie... En a
1: vu sur le dossier des
2: sous-marins que l'Australie était quand même tenue euh, reine courte, si j'ose dire. Alors, oui, vous avez raison. Mais pourquoi Parce que seul en cas d'intervention... Chinois, militaire chinoise, seuls les États-Unis auraient la puissance, euh, non seulement politique et commerciale, mais militaire, de venir secourir l'Australie. La France ne l'a pas, cette capacité. Et je crois que ça a été la variable principal de prise de décision, elle n'était pas du tout technique. Le problème, les, les Pâtiens ont fait, ont fait très bon sous-marin. C'est pas le problème. Je pense que et c'est pas tellement lié aux armes chinoises. Je pense que derrière, il y avait la l'assurance la enfin, d'une protection euh, in situ en quelque sorte. Hein, et ça, aucun autre pays ne pouvait le ne pouvait le faire. Maintenant, on a, c'est toujours pareil. C'est une question de représentation et de volonté. Je ne vous dis pas que le Canada et l'Australie vont devenir, pour des raisons géographiques ou énergétiques que sais-je encore des grandes puissances. Je suis, j'écris, je, je, je prétends que si ils le veulent. Ils ont quasiment tout pour prétendre emprunter ces voies, donc le cheminement qui va vers la grande puissance. C'est un petit peu différent.
1: D'accord. Je, je, je passe là-dessus, euh, parce que vous n'y consacrez pas non plus euh, 30 pages, hein, c'est juste deux pages, voilà. mais ça m'a marqué. Euh, vous parlez aussi de deux, deux couples de puissance qui se neutralisent. Euh, je trouvais ça amusant aussi. L'Inde et le Pakistan seraient neutralisés entre eux alors que l'Inde est quand même considérée comme une puissance supérieure à celle de la, du Pakistan, enfin capable d'avoir une, une politique mondiale beaucoup plus autonome que celle du Pakistan. Et euh, vous parlez aussi de, de l'Iran et de l'Arabie saoudite qui se neutraliseraient, euh, même s'ils ne sont pas deux puissances nucléaires, donc elles ne se neutralisent pas de la même façon. Mais voilà, est-ce que vous pouvez développer un peu ces, ces, ce passage je, je pense qu'il y a des freins.
2: Euh, plutôt qu'une neutralisation, ce sont des puissances qui, se, enfin, qui freinent leur expansion potentiel ou, ou, ou voulu, euh, par leur face-à-face -face extrêmement dur. Euh, D'abord, alors vous dites que l'Inde est plus euh, puissante. C'est vrai que l'Inde a gagné trois fois euh, face au Pakistan. Mais aujourd'hui, euh, le Pakistan euh, dispose d'un partenaire qui devient de plus en plus un allié, euh, en l'espèce la Chine. Et là, si vous voulez, les rapports de force changent. Si, si demain, il devait y avoir une quatrième, un quatrième conflit, qu'il faut surtout pas espérer, hein, qu'il faut craindre, parce que là, on a affaire à des titans, on n'est pas au Proche-Orient, hein, ce sont de vrais grands titans, euh, avec des enjeux terrifiants et, 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 et des puissances nucléarisées. Si on a un quatrième conflit, il n'est pas impossible que la Chine s'en mêle euh, au profit, bien évidemment, du Pakistan. Donc euh, là, ça relativise la possibilité pour l'Inde de, de vaincre militairement une quatrième fois le Pakistan. Et puis, en termes de projection d'investissement et de force, tant que l'Inde se sentira, à tort ou à raison, obligée d'augmenter de manière très rapide et, et substantielle ses budgets militaires précisément... Pour lutter pas seulement contre eux, le, le, la Chine est très très pragmatique puisque' c'est la puissance dominante aujourd'hui on la voit on l'imagine mal à attaquer l'Inde mais contre le Pakistan qui lui est très revanchiste sur le sur le sur le Cachemien, eh bien ça grève une partie des possibilités indiennes d'aller investir ailleurs et je pense notamment à l'Afrique orientale bon donc euh, ou, ou, ou à la création d'une très grande flotte euh, dans, dans l'océan indien donc il y a une sinon une neutralisation en tout cas un affaiblissement d'un certain nombre de puissances, du fait précisément de leur rivalité euh, bi, enfin, de, binationale. Oui, l'Arabie Saoudite et l'Iran, dans une, dans une certaine mesure, oui, oui, aussi. P pourquoi croyez-vous que l'Arabie Saoudite achète à grands frais autant d'armements sophistiqués, absolument pas du tout sûr d'ailleurs qu'ils sachent réellement s'en servir, enfin, euh, c'est pas dans l'absolu, c'est pas, pas pour lutter contre les Émirats, et leurs alliés, donc bon, c'est pour lutter éventuellement contre l'Iran. En tout cas, c'est pour, déjà, en amont, dire quelque chose à l'Iran vous euh, voyez donc euh, oui on a affaire comme ça à plusieurs cas de figure et comme on n'en parle pratiquement jamais ben moi je voulais quand même indiquer que la puissance pouvait être euh, grévée ou freinée par une, une, une rivalité euh, euh, à la frontière, une, une rivalité bilatérale.
1: Alors on va reprendre un peu de, de hauteur et on va revenir sur euh, la géopolitique globale, mondiale, euh, autour de la question de la l'isolement de la Russie, qui est un peu le thème dont on entend beaucoup parler, qu'on pourrait isoler la Russie, un pays qui fait 11 fuseaux horaires, euh, qui a une frontière avec la Chine de plusieurs milliers de kilomètres, et dont on a vu le ministre Sergei Lavrov se réunir tout récemment avec les ministres des Affaires étrangères des BRICS, donc l'Inde, la Chine, et donc des grandes puissances euh, en termes démographiques et géographiques. Donc est-ce que ça a un sens de dire euh, on va isoler la Russie
2: C'est un sens de le chercher. Euh, après tout, si la Chine... Euh, commence à perdre patience, ce qui se fera à mon avis à court terme, pour des raisons à la fois politiques puisque l'Ukraine est un état souverain et que la Chine défend la sacro-sainte souveraineté des états, Bon, et économiquement parce qu'avec un baril à 50, 60, 70 dollars la Chine s'en sort à peu près en termes de croissance, d'ailleurs plus ou moins molle d'ailleurs, en tout cas au regard des objectifs de Xi Jinping enfin, bon. mais avec un baril à 150 dollars c'est pas possible, bon. et ça c'est dû directement à l'aventurisme de monsieur Poutine aujourd'hui Bon, donc je pense que la Chine aura peu de patience, mais enfin c'est pas idiot d'imaginer euh, isoler non seulement diplomatiquement mais effectivement, oui, financièrement, euh, la Russie. Euh, C'est pas juste... Alors, vous avez raison de rappeler la géographie de la Russie, mais enfin, vous savez, euh, quand, quand, les, quand, quand les glaces prenaient, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, en tout cas plus, plus constamment, mais quand les glaces prenaient l'intégralité du nord euh, sibérien, écoutez, oui, on, on, non non on a géographiquement la possibilité de tenter de... Est-ce que c'est. Est-ce
1: qu'on peut y arriver
2: Alors voilà. Alors, alors d'abord, je pense qu'on ne peut pas y arriver, mais parce que la Chine ne le voudra pas. Je ne suis pas en train de vous dire que la Chine va soutenir militairement la Russie, mais la Chine ne veut en aucun cas donner un, un, un point, en quelque sorte, un bon point à l'Occident. Là, on a une, une rivalité et la perception et la réalité d'une rivalité euh, chinoise avec Washington. Donc là, euh, là il s'agit d'un conflit très dur en moins les armes. Et donc, de ce point de vue-là, la Chine, tout en soutenant très mollement, très tièdement, on l'a bien vu au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations Unies d'ailleurs, euh, et, et via ce coup de fil de Xi Jinping à Zelensky quand même. Hein. Donc on a vu que la Chine soutenait très mollement la Russie, mais en tout cas, elle ne va pas la contraindre, elle ne va pas lui tordre les bras. Donc de ce point de vue-là, je, je rejoins ce qui sous-tend votre question, non, on ne peut plus. La Chine est devenue tellement puissante, que, y compris d'ailleurs sur le plan technologique, ce n'est pas le cas il y a encore 20 ou 30 ans, qu'elle peut pallier une partie des sanctions occidentales, une partie de plus en plus importante. Si vous ajoutez à ça que l'Inde, qui n'a jamais mis tous ses œufs dans le même panier depuis sa création en 1947, depuis son indépendance, jamais, si vous ajoutez à ça que l'Inde s'est abstenue, et tout en ayant d'excellents rapports à certains égards avec les États-Unis, Israël, la France et d'autres pays occidentaux, euh, cherche à ne pas accabler la Russie et va peut-être importer davantage de gaz et de pétrole pour la soutenir. Bref, si vous ajoutez tout cela, je pense qu'on qu n'y arrivera pas. Mais surtout, est-ce que c'est l'intérêt Est-ce que l'isolement de la Russie euh, a un véritable intérêt à terme Je vais me faire enguirlander par, par les Atlantistes, mais euh, euh, après cette crise il y aura à l'est de l'Europe un pays qui s'appelle la Russie. Ça ne changera pas. Et elle disposera de réserves de gaz et de pétrole faramineuses. Et on en aura toujours besoin. Et pire, il est probable que si sa santé le lui permet, M. Poutine sera là pour encore des, des, des années ou des décennies. Donc, ça ne veut pas dire qu'il... Surtout pas, ce pas moi qui vais vous dire ça. Il ne faut pas être complaisant. Aujourd'hui, on a raison, me semble-t-il. D'imposer de, des sanctions à la Russie, mais à la condition que ça, ça pousse la Russie à faire, enfin, à faire amende honorable. Je ne veux pas être iréniste, pas moins pas candide, mais en tout cas que ça, que ça contraigne Poutine à ne pas aller trop loin et à cesser son aventure militaire. Mais euh, si c'est, euh, si vous voulez, si l'objectif, l'isolement de la, la Russie, je me résume, doit, doit relever d'une tactique ou d'une stratégie. Ça ne doit pas être un objectif. L'objectif à terme, c'est une architecture de la paix en Europe orientale euh, entre les Russes et, et les Occidentaux. Pour moi, c'est ça l'objectif suprême. Encore une fois, je ne, veux, je ne suis pas complaisant avec Poutine aujourd'hui. Simplement, j'essaie d'être réaliste et de, et de voir qu'à terme, euh, écraser ou broyer économiquement ou diplomatiquement la Russie, c'est risquer de se mettre, alors pour le coup, à dos, la. Population russe, qui elle demeurera, restera, hein, et de renforcer des représentations victimistes, complotistes vis-à-vis -vis des Occidentaux. Voilà, je, je, je dis ça de manière très humble.
1: Ouais. Et qu'est-ce que peut faire la France dans tout ça Puisque euh, là, on a l'impression d'être revenu sur un schéma de guerre froide, j'allais dire très, très classique. Donc, euh, est-ce que la France peut jouer euh, un rôle quelconque
2: Elle le peut, mais cher monsieur, elle le fait. Moi, je pense qu'elle le fait. Alors après, euh, est-ce que c'est euh, totalement révolutionnaire Est-ce qu'on est en train de réinventer la géopolitique ou la, ou la, ou la, ou la puissance qui était celle de Louis XIII Peut-être pas. Ou du général enfin... de Gaulle. Oui, du général de Gaulle, oui. Enfin, attention, le général de Gaulle avait la volonté de... Euh, après, euh, la montée en force, oui, bien sûr. Enfin, dès que vous avez des missiles qui s'approchent de Cuba, on, on revient dans le jugement américain bien tranquillement.
1: Mais on, mais on développe sa propre bombe pour justement pouvoir s'en passer si besoin était.
2: Certes, certes. Et aujourd'hui, si... Vous avez raison. Et aujourd'hui, si euh, euh, le seul canal diplomatique accepté par euh, M. Poutine, c'est euh, M. Macron, c'est pas un hasard, M. Macron ne dirige pas la principale puissance économique de l'Europe, de, de, de l'Union européenne, mais il dirige la principale puissance militaire de l'Union européenne, c'est intéressant et diplomatique de l'Union européenne, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de constater que euh, ces cinq dernières années au moins, en tout cas, c'est aussi la présidence
1: française de l'Union européenne, ça tombe assez oui. bien, on va dire.
2: Vous avez raison, vous avez raison. Mais accordez quand même au président de la République et à son ministre des affaires de l'Europe et des affaires étrangères que ils ont essayé pendant cinq ans de, euh, j'allais dire, de, de secouer le cocotier et de de, de, de convaincre les partenaires européens. Qu'il fallait commencer à créer à minima une autonomie stratégique qu'on évoquait tout à l'heure, notamment face aux États-Unis. Notamment face aux États-Unis. Je ne suis pas en train de vous dire que ça a marché ni même que ça marchera, mais, mais on a là, enfin, pardon, c'est une diplomatie de force, une diplomatie de puissance. Et par ailleurs, la France continue à jouer sa partition, parfois sans d'ailleurs forcément trop demander l'avis aux Européens, euh, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et jusqu'en Océanie. Moi, je pense qu'avec les moyens dont nous disposons, qui sont vraiment les, les moyens d'une puissance de plus en plus pauvre. Notamment les moyens euh, navals et maritimes. Hein, alors que l'avenir, c'est vraiment dans les mers, et notamment pour un pays comme la France. Deuxième domaine maritime du monde. Donc je pense que la France joue... Tout à l'heure, je prenais le... Je filais la métaphore, pardon, hein, du gamin dans la cour de récréation. Mais la France joue aujourd'hui, euh, de manière très proactive, me semble-t-il, tout ce qu'elle peut jouer. Je ne vous dis pas que c'est génial, ni que c'est révolutionnaire. Je pense que c'est plus sérieux, d'abord que ce que font d'autres chancelleries, y compris parmi nos voisins, hein, au hasard les Britanniques, bon, on est sur une géopolitique plus sérieuse, mieux pensée, plus globale aussi, euh, et qui ne se passe pas de, du sort de l'Europe. Et accordé aussi à Emmanuel Macron, je ne suis pas encarté, je ne suis pas un proche, et je vous dis ça de manière très objective, d'avoir tenté à deux reprises, euh, dans les fastes de Versailles et à Brégançon, de, 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 de créer une dynamique avec M. Poutine, ça a échoué. Pourquoi mais ça qui a réussi, a réussi? Pourquoi ça a échoué? Ah mais ça a échoué parce que M. Poutine est dans une, déri dans une véritable dérive. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure. Une dérive, mais s'inscrivant toujours dans une représentation révisionniste, revanchiste, de plus en plus victimiste, euh, euh, anti-européenne euh, enfin, anti en tout cas, défiante vis-à-vis -vis de ce qu'il perçoit comme étant une décadence profonde de, 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 de l'Europe. Bon, là, il nous a mésestimés quand même, hein, sur ce coup-là, là, quand même. Et, et encore une fois, sur la base d'un virilisme qui, euh, qui est, à certains, à certains égards, tout à fait grotesque. Euh, mais
1: euh, les voies de la puissance, là, pour le coup, on pourrait vous dire, bah, Poutine, elle euh, exerce sa puissance, quelque part. Euh...
2: Ah, mais je précise bien, cher monsieur, mais vous êtes un lecteur assidu de ce bien modeste ouvrage, euh, que pour moi, la voie principale de la puissance reste et et restera perpétuellement le hard power. Je pense que le soft power, au sens général du terme, hein, toute la palette des possibilités du soft power, y compris l'économie et la finance, euh, accompagne accompagne la force euh, ou la capacité dissuasive euh, des, euh, des blindés et des chasseurs bombardiers, hein, pour, pour faire extrêmement court. Hein. Et je pense que dans la trilogie de la, de la puissance, hein, la force armée, la diplomatie et le niveau de technicité commerçante, on va dire ça comme ça, et l'ingénierie, je pense qu'on ne se passera jamais, si on souhaite, si les États, puisque là ça appartient à les États, les États souhaitent demeurer puissants, c'est-à-dire réellement souverains, c'est-à-dire réellement souverains, voilà l'une de mes définitions de la puissance, je pense qu'on ne pourra pas se passer, ils ne pourront pas se passer, ces États, du, euh, de, la, de, de la possession d'une force armée crédible, ne serait-ce que crédible, c'est-à-dire dissuasive. Donc oui, bien sûr, M. Poutine, à la fin des fins, il perdra beaucoup de choses. Il a déjà sans doute perdu pas mal, euh, notamment du point de vue des opinions publiques, de la sienne, y compris même en Russie peut-être, euh, la conscience nationale ukrainienne, la, le, le renforcement ou la création d'une Europe. Mais il aura gagné sur le terrain. Ce, 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 enfin, ce, L'inverse n'est malheureusement pas envisageable. Il aura gagné en Ukraine. Des, euh, des portions de territoire. Ça peut nous paraître ringard, euh, old-fashioned, comme disent, euh, avec, le, avec un accent français, euh, certains de mes étudiants, mais, mais enfin, c'est une réalité, et c'est sur cette base-là Mieux ou pire, c'est sur cette base-là que, comme depuis la haute antiquité, on finira par négocier avec lui. C'est sur cette base-là. Et d'ailleurs, regardez, M. Zelensky, il a déjà commencé puisqu'il accepte de renoncer à une adhésion à l'OTAN. Pourquoi, croyez-vous Parce que l'armée russe, elle progresse quand même, même si c'est difficile. Donc là-dessus, là je n'ai jamais été iréniste ou candide. La force armée, hein, la, la, la capacité de projeter la puissance, y compris malheureusement la puissance létale, mortelle, demeure à mon sens le l'outil suprême de la puissance.
1: Et puisqu'on parle aussi de souveraineté, euh, et notamment on parle aussi de la souveraineté de l'Europe, si on parle d'Europe puissance, il faut qu'il y ait une souveraineté oui. européenne, oui. comment est-ce qu'on peut avoir une souveraineté européenne si on n'a pas de peuple européen
2: vous me poussez dans la contradiction la plus problématique. Je n'ai pas de bonne réponse. C'est-à-dire que, au fond, le, ce que vous venez de me donner est le, est constitue, me semble-t-il, le meilleur argument. Euh le meilleur argument, y compris pour les mélomanes, que, que vous êtes manifestement, euh, euh, Alors, non pas forcément contre l'Union Européenne, contre leur puissance, mais en tout cas, euh, c'est l'argument de la difficulté du frein. Et je reviens à ce que je vous disais, mais là, effectivement, ça joue contre l'Europe pour l'instant en tout cas. Il n'y a pas aujourd'hui de représentation euh, européenne de nature nationale. Est-ce que ça interviendra un jour Bien malin qui peut le dire. Si la réponse est oui, ça sera dans longtemps, je pense qu'on ne sera pas là pour le voir. Euh, mais si euh, on pense, à, si on rejette cette perspective d'ores et déjà, et si on tente de faire autre chose, alors je ne vois que deux alternatives. Soit se jeter plus encore dans les bras des Américains, soit euh, se replier chacun sur ses frontières européennes alors peut-être avec des alliances bilatérales enfin, je veux dire, quelque chose au hasard, la Belgique avec le grand duché de Luxembourg c'est très bien, on va aller très loin là, parce que la, la France est une grande puissance pauvre qui s'appauvrit de plus en plus et euh, le frein à cet appauvrissement, c'est quand même l'Union européenne. Donc, si vous voulez, moi, je vous renvoie à une autre, à une autre contradiction. Moi, je veux bien faire autre chose. J'ai toujours été à la fois citoyen et en même temps patriote, bien qu'étant pro-européen. Et je suis bien sûr pour le maintien de la souveraineté le plus possible pour la France. Mais je suis aussi pour que la France demeure une véritable puissance. Bon. En fait, vous voulez faire une Europe française et, et ça, je sais que ça ne marche pas. Et, et je, voilà, je sais que ça ne marche pas. C'est tout le problème. Et je sais que ça ne marche et pas, je... et les autres ne l'accepteront pas.
1: Et voilà. Donc, c'est une impasse, selon moi. Et je me permets peut-être de conclure là-dessus, à moins que vous ayez encore à moi à dire, mais on arrive au terme un de cette un émission. Allez-y.
2: Un tout dernier. Merci beaucoup. Là, nous venons de parler euh, d'institutions, de, 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 d'États. Les États sont des institutions. Euh, nous parlons avant tout d'humains. J'ai toujours considéré que la géopolitique ne devait pas procéder de la pensée magique, évidemment, de l'irénisme, de la candeur, je les ai critiqués à plusieurs reprises lors de notre entretien, et en même temps, je pense que la géopolitique ne doit jamais se draper des atours du cynisme. Je pense que la géopolitique relève d'une un, démarche intellectuelle humaine, sinon humaniste. Je pense qu'il peut y avoir une géopolitique humaniste. Il y a euh, longtemps de cela, en 1936, et je me tairai, c'est promis. Le précurseur de la géopolitique française, aujourd'hui malheureusement trop publié, bravo. Le géographe Jacques Ancel, grand géographe.
1: Qui n'a rien à voir avec vous Non,
2: je, je, je ne suis pas affilié à lui. Euh, Jacques Ancel. Qui, bien que, enfin, un universitaire, un intellectuel, se, se bâtit vaillamment à Verdun en 1916, où il reçut la, le, la Légion d'honneur à titre militaire, euh, trahi par les lois antisémites de l'ignoble euh, Pétain, lui-même euh, dirigeant l'inique régime euh, i de Vichy, euh, donc, bah, le, la, la fiche d'or, hein, par les lois antisémites, par les décrets antisémites des 3 et 4 octobre 40, parenthèse fermée, mais Jacques Ancel se voulait un géopolitologue humaniste. Et à l'époque, vous savez très bien que la géopolitique allemande dérivait totalement et, et, et heureusement, et je finis par lui rendre hommage. Je crois que vous m'accorderez ce, ce, euh, enfin, ce cette idée ou ce droit. Euh, Yves Lacoste dès 75 a remis euh, en quelque sorte dans le dans la dirais-je dans, dans, dans le dans le oui, oui dans le débat d'idées citoyen et dans un giron démocratique la géopolitique qui doit être Humaniste. À la fin des fins, nous parlons d'hommes, de femmes et d'enfants qui souffrent lors des conflits et des guerres. Il ne s'agit pas de ne pas tenir compte des réalités, il s'agit de ne pas s'en satisfaire.
1: Et bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et à très bientôt donc sur notre chaîne YouTube et en kiosque pour le numéro
0: de la revue Conflit.